0: 11月26日金曜日こんにちは飯田浩司ですお日の飯田浩司のデイリーニュースでは私飯田が取材や事実をもとに日々のニュースを読み解いてまいります一緒に希望を見出しましょうえ今日取り上げるニュースですがまずは南アフリカで新たな変異型が新型コロナウイルス見つかったというニュース、えー、それからですね今日お過去最大の歳出、追加歳出35兆円の21年度補正予算案を閣議決定というニュース。えー、さらに、自衛隊の大規模接種センターですけれども、えー、196万回の接種を東京と大阪の会場で達成したというニュースを取り上げてまいります。えー、収録しておりますのがあ11月26日日本時間の夕方5時過ぎというところです。すでに東京の市場閉まっております。日経平均株価の終値は昨日と比べ747円66千安、28,751 円62銭で取引を終えております。えー、3% の安値ということで、10月29日以来およそ1ヶ月ぶりの終値で、えー、2 9九0 0円台を割り込んでおります。で、この要因とは早朝に伝わった、えー、南アフリカで新型コロナの新たな変異ウイルスが見つかったというニュースでありました。えー、その変異ウイルスでありますが南アフリカの国立伝染病研究所などが25日、えー、新型コロナの新たな変異ウイルスを確認したと発表しましたウイルス表面の突起状のタンパク質スパイクに、えー、多数の変異が生じているということで、えー、高い感染力であるとかワクチンが効きにくい免疫逃避の恐れがあるということでありますが、えー、ただウイルスの性質そのものはまだほとんど分かっていないとということで、まあ、詳細な分析はこれからというところなんですが、まあ、これが伝わったところで,です、ねまあ、思惑も含んで株が下がったそして、円ドル相場も円高に巻き戻ったということがありました。えー、収録している時点でですね、えー、まあ、大体いい夕方5時ぐらいでありますが、日本時間の。えー、今のところが、大体ですね、1ドル114円台の前半というところで取引がされておりまして、えー、昨日の同じ時間と比べると、1円20銭ほど円高が進んでいるということになっております。えー、さて、まずこの変異ウイルスに関してでありますが、うん、まあ、専門家がですね、様々今分析している最中ではあるんですけれども、この、お南アフリカの、えー、国立感染症研究所の所長はですね、現時点でどの程度の感染力があるかを予測することは困難だと、えー、当分の間注意深く監視し、分析する必要があるが、新たな変異型の割合が近い将来に上がり始めない限り、えー、過度に心配する理由はないと。えー、いう,ふうにも話しております、まあ、あの変異株でということになると記憶に新しいのはやはり日本でも第5波と呼ばれた、えー、いわゆるデルタ株と、えー、呼ばれるもののまあ爆発的な流行というものがありました。まあ先進各国含めですね、さまざまな国で、えー、このデルタ株によって、えー、PCR 陽性者の数が増えて、えー、そして入院する患者の数が増えたということで、まあ、医療の逼っ迫が起こったということが、えー、ありました。ただ、まああのこれは日本の事例でありますがワクチンの人口に占める全体の接種率が5割を超えてきたあたりから急速にその感染力とあるいは PCR 陽性者の数というものが、えー、抑えられるようなあ傾向、まあ、ビッグデータ分析をするとその傾向は顕著に見られるということがあったわけでありますでさらにですねああのー、これ、えー、まあ、それまでは人流人の流れの高というものでそれを抑えていくことによって、えー、感染、えー、PCR 陽性者の数というものも、まあ、抑えられると、まあ、それによってですね、まあ、PCR 陽性者の数の、まあ、一定割合が重症化するというふうに言われていてその一定割合の重症化した患者さんたちが病床を抑えるということによって、まあ、だんだんと病床の逼迫が起こるというまあある意味そういったドミノ倒しの効果でもってですね病床の逼迫医療逼迫が起こるのでその大元であるところの人の流れというものを抑えなければならないというロジックがあったわけでありますがまあこれがワクチンの接種5割を超えてきたあたりから人流が増えても PCR 陽性者の数はは優位に増えないというようなことがまあ分かってきたと。とまあ、やはり。ワクチン接種というものが非常に重要であったということが、まあ、言えるのであろうというところです。で、それに対して、まあ、この変異株がどういったものなのかというのはまだつかめていないわけですけれども、まあ、仮に、えー、ワクチンの効果から寄避と、えー、逃避すると、免疫逃避というものが起こるのであれば、えー、それは非常に警戒しなければいけないと。また他方ですね、えー、今日本では抗体カクテル療法がすでに実用化されておりますし、またこれから年末に向けて、経口、えー、治療薬の緊急使用というものも許可されるだろうという見通しになっております。で、えー、現場の臨床のお医者さんなどに行くと抗体カクテル療法は確かにこれは効くと特にまあ発症してからですねある一定期間、まあ、1週間以内というふうにも言われますが、えー、早い段階でここにアクセスを医療的行為にきちんとアクセスができるとまあ、相当重症化せずにですね。まあ,あの軽症のままでえ済むということがまあ分かってきているということですので、まあ、あの現実においてですね。まだ、この南アフリカからの株が日本に入帰ってきたというようなことはまず確認されていないということが1点えー、そしてまあ入ってきたとして、その免疫がワクチンであるとか、あるいはあ治療薬の効果を上回るような強い。感染力であ,るとかあるいは重症化させるような、えー、要因というものがあるのかというところは、まあ、慎重にこれは見極める必要があると、えー、いうことなんだろうと思います、えー、そして、ですね、まあ、ただ、えー、株やあ為替というところは、まあ、そういったあの実際上のウイルスの性質云々というところではなく、まあ、思惑によって、えー、売買がなされるというところもあってでこのところは、えーまあ原油の価格の上昇等々、そしてアメリカでこれだけ物価も上がりかかってきているということになると、テーパリング、金融緩和の見直しであるとか、あるいはその先の利上げというものを早まるんではないかという観測の中で、アメリカの国債であるとかに資金がどんどんと流れ込むという現象が起こっていて、ドルが高くなるということは相対的に円が安くなるという流れの中で、1ドル115円台まで円安が来ていたただそれが、まあ、あの結構一方的な展開だったということもあって、まあ、あの南側からこうした、えー、ニュースが飛び込んできたところで、まあ、いいきっかけとなってですね、まあ、一旦その円安に触れていたドル高に触れていた流れが逆回転を起こして、えー、特に今日あたりは、えー、株が下がりそして為替は円高に触れるというようなですね流れになってきた、まあ、ある意味、えー、ニュース一つで、えーまあ、思惑でもってですね、えーの流れがが逆回転したたとといううこああったようであります、まあその中でまあ、日本の円というものは低リスク通貨とまあ、ある意味、えー、価格の変動があまり起きないということでまあ、それを低リスクと呼ぶという,いうことなわけですけれどもまあ、いずれにせよですねこうして、えー、まあ、半日あたりで1円、えー以上こう、値が乱高下するということになると上がっても下がっても、えー、儲かる儲けることができるということなので、えー、そういった流れが、まあえー、加わった、まあ、さらにアメリカが25日、えー、感謝祭サンクスビギビング・デーの祝日だったということで、まああのー、翌26日株債券の市場などが短縮取引となるので市場参加者も少なかったと、まあ、市場参加者少ない中で投機的な動きがあればそれはあのー、かなり、えー値段が振れるというようなこともあって、まあ、あセンセーショナルな動きになってきたというようなこともあったようであります、まあ、ただ、あの合愛としてはですねこの先、まあ、アメリカのテーパリングであるとかあるいは世界的なコストプッシュ型原油、まあ、価格が高止まりしているということもあってそのインフレ懸念というものそしてそれがコロナで回復していこうとする世界経済の足を引っ張るのではないかとさまざ、あ、まな不安要因だとか思惑が重なったところにニュースが飛び込んできたと。いう形になったのが、まあ、今日の相場の流れの一端とこういうことも言えるのではないかと思います。まあ、あの、そんな中で日本の経済というものは、えー、様々な指標を見ていると、やはり9月、10月も非常に数字が厳しいというところがありまして、まあ、これをなんとか下支えしなければいけないというところで、えー、今日のですね、臨時閣議午後に行われまして、2021年度補正予算案を閣議決定するという流れになっております。で、もともと一番最初、これ55兆円というような数字が踊っておりましたけれども、これは、あの、令和3年度、今年度予算のまだ未執行分であるとか、あるいは来年度予算のに乗ってくる、まあ、GoTo トラベルのようなですね、えー、施策の前倒しで、えー、これも計上するというものなどが積み重なっていて、その金額になっていたと。で、えー、今日出てきた数字というのは、過去最大35兆円というもので、まあ、これもですね、35兆円とはいえ、えー、いろんなものが積み重なっておりまして、えー、まず35兆円のうち、4兆4000億円余りは地方交付税の増額であるとか規定の経費の減額などということなのでまあこれはいわゆる真水というここから新規にですね国などが財政出動する経済対策に使われるお金ではない結局のところの真水の部分というのは突き詰めると 31.5 兆であったということが出てきておりますでその 31.5 兆この中には新しい資本主義であるとか、コロナ感染防止、それから社会経済活動の再開と次の危機への備え、さらには防災減災国土強靭化の推進ということで、まあ大きく4つの項目が立てられております。でまああの,この,中のコロナ感染防止等々です、ね、まあ、このまず規模として30兆を超えてきたということは、まあ、一定の評価をしていいんではないかと、えー、大体内閣府の試算では、えー、GDP ギャップ、需給ギャップが22兆円ほどと言われております、まあ、ただあの、これはかなりあの甘く見積もった数字だというような指摘も、まあ、エコノミストの方々からもあり、まあ、大方の予想、大体30兆ぐらい需給ギャップがあるんじゃないかというようなことが言われていたんで、ぎ、ま、り、あ、ギリギリそこに到達するような額にはなっている。ということでありますまあ、ただその中身というのは実はその受治へのです、ねえー、大学等々の科学技術の基金を作るう等々、えー、菅政権の時にすでに出されていたものというのも、まあ、あるというところは、まあ、否めないところでしょう、えー、そして、えー、経済対策喫のものとして評価できるのは最大250万円の事業者向けの支援金ということで、まあ、これ250万という数字が大きくどんと出ているところはあるんですが、まあ、あの250万の条件はです、ねえー、法人でかつ、まあ、基準の年月と比べて5割以上売り上げが減ったというところの企業が対象となるというところです、まあこれはあの従来のですね例えば、自動化給付金等々というものもまあそういった条件であったと他方、あの中小企業の経営者の方々などに話を聞いたりとかしますと、まあ、そうは言ってもですねいきなりあの前期と比べて5割以上も最終的な損益が。うん下がるというような、まあ、決算というものを出してしまうとそれは本当に会社の信用に関わるんだということで、まあ、あの中小企業、資金繰りとしては、えー、銀行からの借り入れであるとか、まあ、もっと言うと、まあ、信用金庫、信用組合等々からの借り入れというのも非常に重要になってきますそうするとそこの部分の、まあ、担保評価であるとかにも関わってくるということで多、まあ、いそれとですね、えー、あまり激しく激減するような決算というのはなかなか出しづらいと。で、えー、ですの、まあ、企業経営者の方々コストを切り詰めたりあるいは自分の報酬を返上したりなんかしながらなんとかなんとかですね、えー、この決算を作ってきてち、えー、まあ、巷に多いのはですね、えー、3割減ぐらいに抑えたところで決算を出してくると、まあ、もちろんですね増益というのは見込めないしで、えー、前期,期と比べて基準のところと比べてですね、えー、減益とあるいは赤が出るというところは否めないけれどもその下がり幅が3割程度に抑えるというところが非常に多くて。でそれは非常にこう自分たちも企業努力をしたり身,に身を切ってです、ね、なんとかなんとかやって3割減にしたんだけれどもその努力というものが認められずに、えー、一気に5割減らしましたと言って決算を出した企業には。えー持続化給付金など給付金がどんと降りてなんで自分たちはこんなに頑張ったのに降りないんだと、まあ、こういった声は結構ですね地方からもまああるいは都心もそうですけれども中小企業の経営者の方々からは聞こえてきたところでありました、まあ、そのあたりも踏まえてですね実はこの最大250万円の事業者向けの支援金の中には5割減から3割減程度の事業者にも、えー、確か法人が100万円上限そして、えー、個人事業主には、えー、50万円上限で支援金が出るというような施策も合わせて盛り込まれておりました、まあ、このあたりはあの現場の声をが反映されているのではないかなと、まあ、もちろんですね、えー、これ1回こっきり100万じゃそんなもんじゃあのーあまりいいまあ夜景式に水だよっていうようなところももちろんあるわけであります。また無利子無担保の融資というものもお一年ぐらいで期限で、えー、組んでいるという人も多かったりする。まあそうするとまあそろそろそこら辺が期限となってくるということでまあつなぎの融資であるとかあるいは借り換えというものの、えー、やりやすさ等々もまあこの辺もですね、えー、資金繰りの面の支援というものもまあ,あ盛り込まれているようであります。でこれからその経済がじゃあ起動していくということになると、えー、今度はえそこで。えー、仕入れの方はもうつどつどで払っていってキャッシュフローはどんどん減っていくけれどもじゃあ、売り上げの方は売りかけになっていて来月末までは全く入ってこないと一時的にこれキャッシュフローがき,きつくなってくるという、まあ、中小企業小売り等々というところは、まあ、かなり広範囲に見られそうだということも言われております。えー、ですので、まあ、その辺への対応というのも、まあ、あの金融庁マターでありますが資金繰り支援というところで、まあ、柔軟にこれをおつなぎ融資も含めてやっていく。というようなことも先週、閣、まあ、決定されたあの経済対策の中には盛り込まれておりますし、まあ、この辺りは機動的に、まあ、政府系金融機関等々も使いながらです、ね、あるいは信用保証、保証機関等々も使いながら、えー、やっていただきたいと。でないといざ経済を回そうという時にその主体がすで、えー、に疲弊し,まてしてしまっているということではもともこもないというところなんだろうと思います。えー、それからですね、あのー、今日うん、防衛省が発表したところによると、東京と大阪で自衛隊が運営してきました、新型コロナワクチンの大規模接種センター,、えー、5月24日に開設しましたが、今月の25日まで、えー、ですから、6、7、8、9、10、11と、えー、半年間で延べ、えー、196万回の接種を実施したと発表されております。えー、全国の総接種回収のおよそ1に当たたるとということでありました、えー、東京会場ででおよそ万回大阪会場でおよそ65万回ということで、えー、今日会見をした鬼木誠防衛副大臣は、えー、国民全体のワクチン接種促進に大きく寄与できたというふうに述べております。まあ、なんというかこれをやるということ、まあ、私もです、ね、この番組の中で、えー、この企画が出てきたときにこれは泥直しなんじゃないかとどこまで準備ができていたものなのかというのがわ、まあ、からないんじゃないかというようなことを申し上げましたが結果としてです、ね現場相当に頑張ったということでありましたでここまでやるということが、まあ、国の本気度を示すというような意味でも、まあ、ある意味空気を変えるというような意味というのは非常に大きかったのではないかということは、まあ、半年前のです、ね、国内の空気というものを思い出してみると非常に感じるところでありますあの当時はまだ接種券が来ないというような自治体もあったわけですしまた接種券が来てもなかなか順番が回ってこないよという方も非常に多かった中で、えー、接種券の番号が分かれば予約が取れるということで、えー、自治体の中にはですね接種券を配るところまではいかないけれども役所に来てくれれば番号を教えることはできるというような対応を取ってそしてこの大規模接種センターの予約を早めに取ることができたというようなまあ人もいらっしゃったというふうにも聞いておりますまああのとにかくなりふり構わずにうちに行くんだという当時の菅政権のまあ姿勢を象徴するような、えー、施設でありましたが、まあ、この現場の頑張りというもので、まあ、これだけの数を打つことができたそして世の中の空気を変えることができたというあたりは、まあ、今後です、ねえー、効果と、えー、そして、まあ、デメリットの部分も含めて細かく検証はされるんでしょうけれどもいやあの、ここはあ素直に称賛していいのではないかと私は思うところであります。飯田小泉ザデイリーニュース月曜から金曜までの夕方から夜にかけてポッドキャストで配信しております番組ニュースに関してご意見感想飯田 t d a のアットマーク Gmail.com までお送りください飯田小泉ザデイリーニュースまた来週もぜひお聞きください飯田小泉でした